0: ですこんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター s t e a m n e ースでは毎週科学技術工学アート数学に関する話題をメールでお届けしています。今週は第27号ということでビットコインの作者サトシ・ナカモトを終えというタイトルでその前編をお届けしました今から10年前正確には2011年4月26日サトシ・ナカモトを名乗る人物が自身の立ち上げたコミュニティにそっと別れを告げたんですねサトシ・ナカモトは日本人を自称し流暢なイギリス英語を話す謎に包まれた人物ですひょっとしたら伝説の数学者ニコラ・ブルバキのように実際には個人ではなくグループなのかもしれませんサトシ・ナカモトは今大きな話題になっているビットコインで100万ビットコインを保有している模様ですビットコインの価格は変動が激しいので一概には言えないのですが、まあ、この原稿をお届けしている時点では1ビットコインあたり400万円の値段がついていますつまり計算上は4兆円ほどお持ちということになりますねそしてこのビットコインなんですけれどもサトシ仲本ご本人によって発明されました我々はまだビットコインをうまく表す言葉を持っていません仮想通貨デジタル貨幣暗号資産分散台帳のような言葉は、まあ、どれもビットコインのある側面しか表していません、まあ、今回はそんなビットコインと、まあ、その作者と言われている謎多き聡中本について、えー、可能な限り追いかけていきたいと思いますビットコインは政府発行の通貨ではありませんが取引所という業者を通して現金と交換することができます、まあ、僕自身もビットコインでの決済と海外送金用に取引所の口座を持っていますまたビットコインはマイニングを通して手に入れることもできます現在では一般の方がですね、マイニングをするということは非常に難しくなっているんですが、かつては世界中で個人によるマイニングが行われていました。こう聞くと、ますます訳が分からなくなってきていると思います。取引所があるということは、外貨のようなものなのかなとかですね、マイニング、これは日本語では採掘ですね。採掘ということは、まあ、ゴールドとかプラチナみたいなものなのかなとか、あるいは政府発行ではないということは、T ポイントとかゴールドポイントみたいなものなのかなとか、でも海外に送金したり、決済手段として使えるということは、ペイパルみたいなものなのかなとかですね、まあ、ちょっといろいろ疑問が出てくるかなと思うんですが、違うんです。まずビットコインには発行主体がありません中央銀行もなくサービス提供会社もありませんまたゴールドやプラチナのような実体もありませんし紙幣もコインもありませんそれでいて貨幣としての性質を持っていて貨幣としての性質を持つ者の運命として実際に貨幣として使われています家兵ととししての性質とは何でしょうか、まあ、僕は全くの素人なんですけれども僕なりの解釈を述べてみた,いと思いま,すあのたまにあの大変偉い学者先生があ、まあ、公の場で「この分野は素人でして」えー、と言い始めたらですね「えー、おい若造今は素人のふりをしておいてやるからとっとと逃げろ!」という意味になるんですけれども。まあ今回、えー、僕は本気で素人です、まあ、間違いがあればですねあのぜひコメントをお寄せいただければと思っています、えー、さて経済学によると、えー、貨幣の性質というのは4つありまして、えー、1つ目、えー、貨幣は価値の尺度である2つ目、えー、貨幣は支払いに使える3つ目貨幣は価値の築造に伝える四つ目貨幣は交換の媒介ができるとなるそうですひょっとしたらまあ貨幣は偽造や複製ができないという性質も求められるかもしれませんこう考えるとゴールドはなかなか使い勝手がまあ良いということになりますねあの価値の尺度としてゴールドは何グラムと重さで測ることができますし物理的な存在なので手渡しもできますし錆びないので保存もできますし世界中であの希少価値というのが大体いい共有されていますからあ貨幣としては使いやすいとしかも偽造が困難ですねこれは錬金術の歴史が示しているところだと思いますところで数学者ですね、整数を見たら似たら似ようなことを考えるんですね整数とは何だろうか整数の性質これはあ、まあ、今から特徴的な3つだけをあのご紹介したいと思います1つ目整数と整数を足し算すると整数になるこれはまあ a たす b が整数なら a たす b も整数ということです2つ目、0という特別な整数はどんな整数に足してもその整数を変化させない。まあ、例えば、a が整数なら 0+a は a であるということですね。それから3つ目、ある整数にマイナス記号をつけたものも整数で、マイナス記号付きの整数と元の整数を足し算すると0になる。これは例えば A が整数ならマイナス A も整数で、マイナス A プラス A はゼロであるということです。このようにま一見回りくどいことを数学者は考えるわけなんですが、この回りくどさには意味があるわけなんですね。このおかげで我々は整数以外に思考を伸ばしていくことができるようになります。整数じゃなくても今述べた3つの性質を満たすものを整数もどきだと思って整数と同じように扱います例えば量子力学はこのような整数の性質だけを蒸留したような、まあ、エッセンシャルな数学で書かれています我々は量子力学のおかげでこの電気文明を享受できているのですから数学者の回り道ににも意味があったとということになるでしょうでは貨幣についても同じことが起こらないでしょうかとりわけ築造ができて交換ができて偽造が不可能であってで、まあ、誰かが支払いに応じるようになればそれはやがて価値の尺度としての機能を獲得し貨幣とならないでしょうか。このようにして生まれたのがビットコインなのですと、まあ、僕は思います特にあのビットコインは価値の尺度が現実のゴールドに近くなるように非常に慎重に設計されていますビットコインは従来の貨幣と比べて決定的に異なる点もありますその一つは発行主体を持たないことそしてもう一つは実在すらしないことです繰り返しますが、ビットコインには発行主体がありません。本当にないんですね。そして密接に関連することなんですが、ビットコインという名前のコインとか紙幣もありません。どこかの金庫にビットコインが貯蔵されていて、その引き換え券が流通しているというわけでもありません。あるのはデジタルな台帳だけなんですね。台帳には誰それがいついつにこれこれのビットコインを支払ったあるいは受け取ったという記録が残されていますここら辺は記録だけで取引を行うクレジットカード決済や電子マネー支払いと似ていると言えますビットコインの台帳は世界中で共有されていますが管理主体がいませんクレジットカードや電子マネーと違って誰かが台帳を集中管理しているわけではないんですねビットコインを扱う人や業者は台帳を共有するビットコインネットワークというネットワークに参加していますそしてビットコインネットワークに参加する全員がそれぞれ台帳を管理しているんですね台帳は参加者の誰かが更新しそのコピーをネットワーク全体にばらまきますネットワーク参加者はその更新が申請であることを確認して自身の台帳に追記しますこんな運用でどうやって世界中の台帳の一貫性を保つのでしょうかさらには悪意を持ったビットコインネットワーク参加者が台帳を改ざんすることはないのでしょうか例えば誰かがサトシ仲本の持つ100万ビットコインを自分宛に送ったことにできないんでしょうか2つの理由で台帳の改ざんは極めて困難です1つ目の理由は台帳に新たに書き込む記録は過去の取引履歴のダイジェストを持っていることなんですねこのの規則のために大過去にさかのぼって改ざんすることは極めて困難なんです例えば一度送金した後それをなかったことにするというのは難しいですしかし新しい取引そのものを偽ることは可能なようにも見えますここで2つ目の理由が登場します台帳に新たに追加される記録はビットコインネットワークの参加者によって承認されなければなりませんしかしビットコインネットワークには中央に君臨する権威者がいないことをここで思い出してくださいクレジットカードや電子マネーのように承認すべき発行会社はありませんしたがって承認は参加者の多数決に頼ることになりますここでビザンチン将軍問題という問題が生じることになりますビザンチン帝国あるいは東ローマ帝国の9人の将軍たちがそれぞれ軍を率いて一つの都市を包囲していると考えてください将軍たちは攻撃するか撤退するかを決めなければいけませんがいずれにせよ意見は全員一致している必要があります中途半端に攻撃を仕掛けると味方が全滅してしまいますしかし将軍同士は顔を合わせて打ち合わせができないものとしますそこで9人の将軍たちは攻撃か撤退かを多数決で決めることにしておきますただし一同に会することができないので攻撃票か撤退票を8部作って自分以外の将軍に送るものとしますもし自分を含む5人が攻撃を唱え残り4人が撤退を唱えれば多数決によって結局9人全員で攻撃をすることになりますさて投票日が来ました4人の将軍が攻撃を4人の将軍が撤退を唱えています9人目の将軍は反逆者で攻撃に投票した将軍には攻撃票を撤退に投票した将軍には撤退票を送ります攻撃票を投じた将軍たちは投票結果を見て攻撃と判断します。撤退票を投じた将軍たちは投票結果を見て撤退と判断します。結果4人が攻撃し4人が撤退するため全滅します。反逆将軍は生き延びることになろうかと思います。ビットコインネットワークは巧妙な仕掛けによってこのビザンチン将軍問題を解いていますそれがブロックチェーンという仕組みですしかしブロックチェーンを説明する前にまず最初に出てきたダイジェストの説明をしなければなりませんそこでブロックチェーンの説明は次回させていただくとして今回はブロックチェェーンにに使われるダイジェストについいいいててお話ししていきたいと思いますここでいうダイジェストとは正しくはハッシュ値ハッシュの値と書いてハッシュ値という比較的小さな整数のことですハッシュはハッシュドポテトのハッシュのことですねなぜここでポテトが出てくるのかというとハッシュにはえー、まあ、細切れにして混ぜるという意味があるからですハッシュドポテト英語ではのハッシュブラウンあるいはハッシュドブラウンというふうな言い方をしますデジタルデータのハッシュは元のデータを細切れにして混ぜて出来上がった1個の整数のことを言いますどのようなデジタルデータからも1つのハッシュ値を求めることができますハッシュ値の求め方は無数にあるのですがいくつか有名な方法がありますまた時代とともに使われる方法も変わってきていますここでは MD5 という1991年に開発された方法を使ってみたいと思います MD5 は現在は使われていないのですが近代的な方法に比べると桁数が小さいので例示するにはまあぴったりかなと思いますまずアルファベットの A という一文字だけのデジタルデータのハッシュ値を MD5 を使って求めてみます。この値は読み上げますね。一六九五五二三七ゼロゼロ一九六三二四ゼロ一七三ゼロ五八二七一五五九八五八七二六四九七となります。読み上げると大きな数字になりますがこれでもハッシュ値としては、えー、小さい方なんですね、えー、次にもっと長い単語も採用してみます、えー、映画「メリー・ポピンズ」に出てくるセリフ「スーパー・カリフラジリスティック・エクスピアリ・ドーシャス」これの MD5 ハッシュ値を求めてみます145447297008046498324795426850513593906、はい、先ほどの、えー、A1 文字と桁数は大体同じになりました、えー、実際どのような単語でもあるいはどのような文章でも小説1冊分でも MD5 によるハッシュ値は2進数で最大128ビットになるように調整されていますそしてここが重要なんですが同じ文章からハッシュ値を計算するといつも同じ数値になるのに対して1文字でも違う文章からハッシュ値を計算すると異なる数値になります例えば、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスの代わりに、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャズだとどうなるでしょうか。この場合、MD5 ハッシュ値は91083317876520700771182となります。これはあのだいぶ違う数値になるんですねどのような大きさのデジタルデータでも異なる128ビット分の数値になってしまうのですからこれは元のデジタルデータのダイジェストと呼べるわけです逆にダイジェストから元のデータを求めることは不可能です元のデータについていくらかの前提条件が分かっている場合は、まあ、不可能でもないとは言えるんですが、まあ、基本的には不可能ですなのでダイジェストは元のデータの指紋としても使えるということになります昔は CD-ROM にして1万円分程度、まあ、つまり 700MB 程度のデータをネットからダウンロードするのに何時間もかかりましたその上途中で回線が切れてしまったりして手元に落としたデータが正しいのか正しくないのか分からないということがよくありましたこんな時もう一回データをダウンロードして1回目と2回目のデータを比較してみれば良いのですがそれではダウンロード時間が2倍になってしまいますそこでネットには元データの他に MD5 によるハッシュ値すなわちダウンロードした人は自分で MD5 ハッシュ値を計算してネット上の MD5 値と比較して一致すれば正しいデータをダウンロードできたと安心できましたダイジェストはこのような使われ方をするので異なったデータから同じダイジェストが生成されてしまうとダイジェストとしては使いにくいということになりますビットコインのブロックチェーンに使われているハッシュ値の計算には、このようなダイジェストの衝突が滅多に起こらない方法が採用されています。さて、ビットコインの台帳では取引の記録は、一つ前の取引記録のダイジェストを一緒に記録しておくことが求められています。ダイジェストは簡単に計算できるので、一つ前の取引が正しく記録されているかどうかは、ダイジェストを計算してみればわかります。あとダイジェストが同じだけれども内容が異なるデータを捏造することは不可能ですから歴史の改ざんもできませんこのようにしてビットコインの台帳は歴史の改ざんを防いでいますでは未来へ向けての防正例えばビットコインを横取りするような取引をどのように防いでいるのでしょうかビットコインはこの問題をビザンチン将軍問題を解くことで解決していることはご紹介した通りなんですがまあ、詳しくは次回お話ししていきたいと思いますここで、えー、つい最近の動向についてご紹介しておきたいと思いますアメリカの石油パイプライン大手コロニアルパイプライン社のコンピューターが攻撃を受けました攻撃はランサムウェア攻撃というもので攻撃者は相手のコンピューターに不正に侵入してデータを暗号化してしてままいますある日突然マイドキュメントの中身が読めなくなるというところを想像してくださいその後攻撃者からコンピュータの所有者に元に戻してほしければこれこれの金額を支払えという脅迫が届きますコロニアル社のパイプラインはこの攻撃を受けて一時停止してしまいましたおそらくは自力で復旧を試みたのでしょうが結局は攻撃者ダークサイドに身代金、えー、ランサムを支払ってしまいますダークサイドは身代金をビットコインで要求していましたコロニアル社が支払った金額は約75ビットコインとされています身代金を支払ってもデータが復旧できない場合もよくあるのですがこの場合はデータの復旧が行えパイプラインも正常化しましたでなんとですねこの話には続きがあるんですねアメリカ司法省が支払われたビットコインのうち 63.7 ビットコインを取り返したというのです司法省がどのようにビットコインを取り返したのか詳細は分かっていませんしかし国がビットコインの取引を操作できる可能性があることがこの事件によって示されました現在この報道を受けてビットコインの価値は少しずつ低下し始めていますさて話は2008年に戻ります2008年11月サトシ仲本を名乗る人物が暗号理論に関するオンラインコミュニティに次のような論文を発表しましたビットコイン P2P 電子キャッシュシステムというタイトルでしたその後開発者たちが集まってビットコインシステムが出来上がっていきます2010年5月22日フロリダのプログラマーがピザをビットコインで買いたいとネットに投稿しましたそれに応じたピザ屋さんがピザ2枚を1万ビットコインで売ると回答し歴史上初めて、えー、ビットコインが現実の価値を持ちました以降ビットコインの価値は徐々に、まあ、時には爆発的に上昇しましたあもちろん何度も暴落していますので資産運用としてお勧めできるものではありませんその間サトシ仲本は積極的に発言はしていたものの正体を明かすことはありませんでしたそして2011年サトシ・ナカモトはコミュニティにさよならを告げます2011年に雑誌「ニューヨーカー」において、えー、ライターのジョシュア・デイビスがサトシ・ナカモトの正体を絞り込んだと発表しましたが名指しされた2名の人物は否定しました同じく2011年アメリカのジャーナリストアダム・ペネンバーグが3人の男性を聡中本であると発表しましたがこの3人も否定しています2013年アメリカの社会学者であり計算機科学者であるテッド・ネルソンは ABC 予想の望月真一京都大学教授こそが聡中本であると主張しましたこれは望月先生は否定されたようです2014年に雑誌「ニューズウィーク」はカリフォルニア在住のドリアン・仲本をサトシ・ナ本の正体だと発表しましたニューズウィークは彼の出生名がサトシ・ナ本であったことドリアン・仲本が電子通信技師であったことなどを決め手としていましたただしドリアンはビットコインの発明を否定しており同日どうやら本物の聡中本から私はドリアン中本ではないというメッセージが投稿されました聡中本からのメッセージはこの時3年ぶりでした2016年にはオーストラリアの起業家クレイグ・ライトが聡中本は自分であると述べましたただし真偽は不明ですえー、詳しくは「ワイヤード」の記事この無名の天才がビットコインの発明者サトシ・中本である証拠が参考になります、えー、よかったら検索してみてみてください2019年には日本の企業家中津正明によってサトシ・中本の正体は日本の金子勇であるとという説が唱えられました、えー、金子勇はウィニーの開発者として有名です、えー、実は僕は彼と一瞬だけ同僚だったことがあるんですが彼が里志仲本である可能性はどうでしょうあんまりないんじゃないかなと思っていますあの金子勇さんはすでにお亡くなりになっていますので、まあ、ご本人に確認することはできないのですがま彼ではないんじゃないかなとまあ、僕は個人的には思っています今週も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回お目にかかりたいと思いますありがとうございましたイチでした